0: Conversa de Turista com Angelito Neto Olá, seja bem-vindo a mais uma Conversa de Turista o um podcast voltado a fazer com que você possa conhecer pessoas que gostam de viajar E também gostam de compartilhar dicas para que possamos utilizá-las nas nossas viagens Olha, muitas vezes eu encontro com pessoas que me perguntam Angelito, você viaja normalmente sem se preocupar com o local que você vai? Ou com a cidade que você está indo, ou com o país? Como você se prepara para cada viagem? O que você leva na mala? Já teve problemas com a polícia? Já teve a sua bagagem revistada? Bem, essas são perguntas que muitas pessoas fazem quando começam a querer a se preparar aí para fazer a sua viagem, principalmente para outros países. Gente... Eu posso falar que quem não tem a intenção de praticar nada de errado pode ficar tranquilo, pois mesmo que você seja parado pela polícia imigratória de um aeroporto, você será muito bem tratado e ainda poderá até, quem sabe, receber elogios de comportamento. Eu vou contar aqui a minha primeira experiência de ser parado no setor migratório, não só minha, mas da minha esposa também. Essa foi no México. Nós saímos do Brasil por volta das 12 horas, fizemos uma escala no Panamá e depois seguimos para a cidade do México. Chegamos por volta da meia-noite e, ao passar pelo setor de imigração, fomos convidados para uma entrevista. Nada demais. Perguntaram o que iríamos fazer, onde iríamos nos hospedar e quantos dias pretendíamos ficar no México. Ah, detalhe, tudo em espanhol, hein? Por isso pratique muito antes de viajar para países distantes do nosso. Quando você vai para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile, para o Paraguai, por exemplo, os países já estão quase que acostumados com o nosso dialeto, então não tem muito aí o que você se preocupar. Agora, quando você vai para Punta Cana, Cancún, México, Panamá, países mais assim distantes do nosso, é bom praticar bem o espanhol. Uma dica que eu dou é, se você usa a internet para ouvir música, comecem a ouvir rádios desses países que você pretende viajar e conhecer. Após isso e depois da conferência dos documentos e das reservas aéreas e do hotel, fomos liberados. Tá certo que foi a primeira vez e aí eu senti um friozinho na barriga, mas foi um aprendizado para saber como se comportar em caso de outras paradas. Chega de falar e vamos então ao Conversa de hoje, que traz um convidado muito especial, que no final da entrevista irá dar dicas de segurança para você que quer viajar, seja aqui no Brasil ou para fora. Conversa de Turista conversa de turista de hoje recebe o delegado Sandro Montanari, ele é delegado em Bragança Paulista, uma cidade do interior paulista, e ele tem as suas experiências de viagem. Seja bem-vindo ao Conversa de Turista, doutor Sandro. Oi,
1: Angelito, sempre um prazer estar conversando com vocês, e mais ainda nesse pote de caso é, relacionado a dicas de viagem, tá? muito, muito legal a iniciativa, tá? Vamos lá. Viajar é sempre um prazer, a gente gosta muito. Eu e minha família, nós costumamos a viajar tanto para dentro do país, em viagens nacionais como viagens internacionais, seja na América do Sul, na Europa e na América Central, entre outros continentes. É muito legal estar podendo fazer viagens, conhecer novas culturas, novas, eh, novas situações, novas populações, novas maneira de, de
0: se enxergar a vida, né? Bom, Sandro, então é lógico, a gente sabe que você viaja bastante, já conhece a Europa, alguns países aqui da América do Sul, mas qual foi o país que marcou você? Aquele país que você falou, poxa, eu não imaginava que a cultura, o jeito da população era daquela maneira quando você chegou naquele país.
1: Olha, a gente uma muito interessante, a gente sempre conversa em roda com amigos, né, tomando uma cerveja, tomando um drink, e o que eu, que eu entendo, né, eu acho que viajar, viajar para países é, onde nós somos oriundos, né, digo de passagem aí, na Europa, seja Itália, Portugal, França, Espanha, onde existe uma grande imigração, né, dessas pessoas da Europa para o Brasil, nós sentimos grandes diferenças, nós somos de lá. É, a religião é praticamente a mesma, a forma de pensar, de comer, é, a cultura é a mesma. Eu diria para você que um país que me chamou muita atenção pela cultura, pela religião, os dois países que realmente me fez enxergar a vida de uma outra forma foi foram uma viagem que eu fiz à Turquia, em 2017, e Marrocos, que foi 2012, Foram dois viagens né, que muda a cultura, que muda a religião, e por isso dá um contraste, né? Nós sentimos realmente uma
0: diferença e causa um choque, um
1: choque às vezes, bem
0: cognitivo. Esse choque que você falou de cultura, ele se deu no qual sentido, Sandro? Para que a gente que está querendo ir para a Turquia ou para Marrocos possa já começar a imaginar.
1: São países onde a religião é muçulmana, então muda-se a maneira de pensar, a maneira é, de praticar a religião, de cultuar outras coisas que nós não estamos acostumados. Nós somos mais do ocidente, nós né? somos mais ocidentais. Vamos lá, vamos dar um exemplo. A religião muçulmana, ela, eu acredito, ela seja muito mais intensificada entre os muçulmanos porque a religião católica, ela te cobra menos. Entendeu? Todos levam a mesma coisa. um grande arquiteto do universo, um ser superior, um ser essa natureza. Mas eu diria para vocês, os muçulmanos eles fazem orações sete vezes por dia, entendeu? durante alguns minutos. Então isso é uma coisa interessante. Né? É, o cultuar, é, por exemplo, o chá, o não beber bebida alcoólica, dar um valor diferenciado às mulheres. Né, entre outras pessoas que, de qualquer forma, fazem o que a gente pensa, né, a gente pensa da forma como nós enxergamos hoje aqui nesse lado das Américas e mesmo do Leorão.
0: Você já viajou para algum país aqui da América do Sul? Já teve alguma experiência diferente fora de Marrocos, fora de Turquia?
1: Sim, sim, sim. Nós já fomos para a Argentina, já fomos para o Uruguai, já fomos para o Chile. Mas é o que eu falei, são, são países interessantes, que merecem ser conhecidos durante o outono e inverno, só no país mais bonito, né, mais gostoso de se ver. E vale, vale a pena mencionar aqui, que lembra aquelas viagens tradicionais, a viagem que foi feita, eu acho que vale a pena eu, viajar num, num paisagismo, por exemplo, de neve. Então, Angelito. Então, você tem países, país quente, né, onde, onde a beleza natural se dá através do calor. Então, nisso você tem países como México, né, Cancun, muito bonito, Cozumel. Aí você tem Punta leste muito bacana, interessante. Né? É, você tem países aí, como Marrocos, que eu fui, que eu acho que tem que ser no verão mesmo. Se não for no verão, na primavera onde a temperatura mínima hein, ela bate aí nos 40 graus, dizer, é, que torna mais bonito aquele país, né? É, por outro lado, você tem que Você tem viagens, a vai serem te terem realizadas de frio, né? Para ver o paisagismo, né? A média. E aí nós falamos né, da cordilheira dos
0: anos, né? Eu vou claro. dar um exemplo, Bariloche, por exemplo, da Argentina. Bariloche,
1: Bariloche, Bariloche é fantástico. Eu aprendi a esquiar em Bariloche. Inclusive.
0: E eu não fui para Bariloche. Olha que eu fui para a Argentina, eu fui para vários países que tem neve, que nem né, eu fui para... A cordilheira acho que eu acabei fazendo toda ela, né? Eu fui para o Peru, para o Chile, fui para a Bolívia e fui em Quito, né, no Equador. Acabei fazendo a cordilheira inteira. Mas Bariloche eu não cheguei a conhecer,
1: Bariloche é, é fantástico. É fantástico porque você tem é, além, além, da, da, além dos cerros, que são os montes, com né, uma neve eterna, mas ela fica mais embelezada no inverno, né, no outono inverno. Ela tem os refúgios. Então, no meio dessas montanhas, com uma nevasca, ela tem os refúgios onde você se abriga, onde você faz a sua alimentação, onde você pratica um esporte que seria que deu um é muito bacana, o paisagismo lá é fantástico. E você se vê até obrigado a, a, a usar roupas especiais para você lidar com aquele frio, né? Roupas mais impermeáveis, sapatos impermeáveis, sem contar que o óculos escuro é obrigatório por conta da qualidade da neve. Experiência é muito legal.
0: E aqui no Brasil, Sandro, quais lugares que você já foi, chamou a sua atenção? É Lógico que a gente sabe que no seu ramo, você acaba conhecendo o país de ponta a ponta, né? Mas no período de férias é a hora que você vai aproveitar e curtir, né? Ver aqueles pontos turísticos.
1: É um exemplo, logicamente, né? Pelo, pelo Brasil, você tem aí o Nordeste inteiro, que, que vale a pena, é sempre uma grande opção. Do Nordeste inteiro eu vou especificar, eu vou enaltecer um estado que eu gosto muito, uma capital que eu adoro, eu curto demais, eu acho que ela tem uma, uma aura espiritual maravilhosa, sabe? que é Salvador, eu acho que Salvador é interdito todo mundo devia conhecer Salvador. É Salvador, que é a Bahia de todos os sãos, tem praias maravilhosas em Salvador, pouco de lugares, inclusive. Né? Além de você ter uma cidade totalmente mística, totalmente voltada aí aos Orixás, aos santos, como Santo Antônio, por exemplo. Então, eu acho que é imperdível você ir por Pelourinho, você passear por lá, seja de dia, seja de noite. Eu acho que é fantástico, é emocionante. É uma viagem que a gente, a gente faz a cada dois anos, nós vamos para Vovodô. É, além disso. É lógico, não podemos nos esquecer aí de Fortaleza, que está no Ceará, nós não podemos esquecer de Natal, que está no estado de Mateó. Vários estados, várias capitais não é são impedidos. É, por outro lado, o sul do país é impedido. Eu acho que todos nós devemos devemos ir, Gramado, Canela, é, pega a parte do Paraná, como Curitiba, Cidades Adjacentes, nós estamos aí Santa Catarina. Jornanópolis, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, várias praias que tem por lá, são cidades interdidas e que devem ser conhecidas por
0: todos. Bom, Sandro, é lógico que a gente sabe que você é uma pessoa que aproveita bem suas férias, junto com a sua família. Vocês acabam viajando, acabam curtindo aí tudo aquilo que cada país ou cada lugar tem para oferecer. Mas quando a gente vai viajar, a gente fica preocupado com muitas coisas. Primeiro é o que levar, e não é o caso que eu vou perguntar para você o que eu vou levar na minha mala de roupa. Mas o que eu posso levar, o que eu não posso levar, para quem está acostumado a, a viajar por perto, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a pessoa que vai viajar de avião, aquela preocupação, o que, que pode, o que, que não pode levar? O que, qual é a dica, qual é o conselho? Tá, vamos lá, Antiguita, uma
1: pergunta interessante, tá? E ela está mais voltada não para o que pode levar, mas é o que não pode ser levado, Tá. Então, a primeira dica, não leve nada cortante na bolsa de mão, seja para viagens nacionais e internacionais. Isso não vai ser permitido e você vai ter de favor. Vão abrir sua bolsa, ou sua mala, sua mochila, e vão retirar esse instrumento cortante. Até por conta dos atos terroristas de 11 de setembro, isso ficou muito intensificado, né? foi muito evidenciado. Então, não se permite que leve nada cortante. Bem como nada seja líquido e que seja superior a 30 miligramas. Por quê? Porque isso pode ser explosivo, isso pode gerar um ato terrorista. Então não leve, principalmente as pessoas que levam perfumes ou coisas dessa não não façam isso, tá? É permitido até 30 ou 50 miligramas, agora não, não me recordo direito. Por quê? Porque muitas pessoas acabam tomando remédios líquidos. Então aí é, existe uma permissão. Logicamente, né, não preciso falar, isso é óbvio, levar as munições, é, isso não vai ser possível, a não ser para pessoas autorizadas, de acordo com a lei e com a autorização da Polícia Federal. Tá? Eu gostaria de lembrar também, para viagens nacionais, e mesmo na América do Sul, por conta do Mercosul, você não há, não há necessidade do, do, do passaporte. A sua carteira de identidade Ela vai valer do mesmo jeito. Tá? A única exigência que se tem é que essa carteira de identidade tenha sido emitida por, no máximo 10 anos. Então, muitas pessoas que têm sua carteira de identidade por mais de 10 anos acabam viajando porque eu tenho Vão ter problema nessa viagem, vão ter problemas em pegar é, um voo ou mesmo para passar por um bairro de fronteira, por uma, um local de fronteira. Certo, não façam isso. Para viagens internacionais, lógico, o passaporte é essencial, faz parte. O que eu faço para mim, e acho que todos deveriam fazer, é o seguinte: é, sempre além do passaporte, que é o seu documento que vai te identificar em outros países, é, leve uma cópia desse passaporte. Por quê? Porque em determinadas situações você não há, não há necessidade de você levar outro documento em si que pode ser perdido, pode ser furtado, pode ser roubado, pode ser roubado, né? Mas uma cópia,
0: pode então, até fazer uma selfie, né? Hoje em dia, né?
1: Até uma selfie desse documento que você apresente para a pessoa que me, me pediu, tá? Para que você não venha não perder esse documento ou não correr o risco de ter esse documento furtado é, através de bandistas, de furtadores e de bandidos.
0: Assim, e tá? mesmo porque passaporte fora do nosso país, em alguns países, vale ouro, né, Sandro?
1: Não, exatamente, Você, esse é o seu documento de identificação. Mas o que eu sempre faço, eu partifico, eu tiro uma cópia do documento, a parte mais importante do passaporte, partifico ele e levo como se fosse um documento um adjacente. Então, em alguns momentos, em algumas situações, eu vou deixar o passaporte no cofre do hotel, no cofre do quarto do hotel, assim como algumas coisas de valor, pode confiar absolutamente. Entendeu? E vou levar uma cópia para, em caso de urgência, ou caso de, de, de emergência, esteja é, totalmente
0: notificado. É isso que eu ia perguntar. Você falou dos cofres de hotel. A gente está acostumado a chegar em vários hotéis e está lá o cofre com segredo. Aí você tem que ou zerar ou pedir né, para a recepção e lá zerar para você. Esses cofres, até onde eles são confiáveis?
1: Olha, Angelito, eu, eu sempre eu me sempre necessitei, sempre me utilizei desse tá? Até porque, como eu acabei de falar, é, muitas vezes, até em situações de você, você estar com uma excursão, com um grupo de pessoas. É, vou dar um exemplo: vamos para a Disney. Eu vou para a Disney, então, na maioria dos dias, nós vamos em parque. É, vai ser complicado levar toda a documentação pertinente. Então, você normalmente não está sozinho, você está com sua esposa, os seus filhos, os seus parentes, os seus amigos. Então, o que, que nós fazemos? Nós deixamos os documentos originais no cofre do hotel, bem como um dinheiro a mais, né, aquilo que você tem, e leva somente o necessário, inclusive aquela é, xerocópia do documento, para um passeio. É, mais rápido e é algo que você possa estar concentrado como um parque da Disney, por exemplo.
0: Então os cofres são confiáveis. Agora a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você já foi parado em algum setor migratório de algum aeroporto? E qual é a recomendação? Manter a calma, né? Mesmo porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas saem viajar mal falam inglês ou espanhol. Qual é a dica?
1: Olha, por incrível que pareça, um lugar de onde hum... Checaram as, as malas, quando eu tive um pouco mais de dificuldade foi na Itália. Eu sou menino da Itália, tenho passaporte italiano inclusive. Mas foi lá. E é como você falou, mantenha a calma, mantenha a comunidade, presta né? atenção no que está sendo é, falado ou mesmo, até vez, meninca, né? E tudo vai dar certo. Entendeu? Se você for uma pessoa de bem, se você for uma pessoa bem intencionada, com certeza isso não vai ter nenhum freio para sua viagem, tá? Isso vai ser só um motivo de orgulho porque, de qualquer forma, é bom que estão cuidando estão cuidando dos nossos.
0: É, eu vou confessar que eu já fui parado na Colômbia, já fui parado no Peru, no Peru eu... <risos> eu até fiquei meio assim, né? Mas no Peru eu fui parado e depois eu fui avisado pelo comissário que eles estavam buscando alguém, uma pessoa que estava... Para embarcar e ia sentar do meu lado. Mas faz parte e a gente vai aprendendo. Sandro, obrigado pelo bate-papo. Espero que tenha ajudado aí as pessoas que curtem é, viajar este podcast e possa ter trazido várias informações. Obrigadão, viu? Eu que
1: agradeço e
0: conte sempre, tá? Conversa de Turista com Angelito Neto. Pessoal, esse foi mais um Conversa de Turista. Então, se você for viajar de avião, saiba muito bem o que pode e não pode levar na bagagem. Outra dica é sempre consultar o site da companhia aérea ou até mesmo o seu agente de viagem. Não tenha medo e nem vergonha de perguntar sobre as coisas que você pretende levar. Às vezes até pode, mas não na mala de mão, e sim naquela que você vai despachar. Aquelas malas grandes né, de 22 ou 23 kg. Bom, ficamos por aqui. Um convite que eu faço sempre é para que você continue nos seguindo, seja no Facebook, procure lá Angelito Neto ou na sua plataforma de podcast. Até mais. Conversa de turista.